0: 咱们这周呢更新一个彩蛋，呃，为什么更新彩蛋呢？之前在第二季的一开始啊，其实我预告过为什么，但是那一期预告不是被下架了吗？所以有些朋友还不知道。我这里呢再说一次，咱们这一季的老马上书房呢，咱们会在内容的更新节奏上呢做一个调整。现在呢每个月还是讲四本书。但是呢，在网易云音乐这边呢，只放前三本，第四本呢，咱们独家的放在老马上书房的微信小程序上面去更新。但是呢，咱们这个网易云这边呢，咱不能说开一周的天窗嘛，不能说让大家干等一星期嘛。所以说呢，为了用户体验上更顺畅一些，我呢给大家准备了一个小彩蛋啊。以后呢，咱们这个彩蛋啊，就可以聊一聊一些近期发生的热点的事件，或者说呢，回答一些朋友们比较关心的一些问题。当然，如果你还是特别想听第四本书的话，可以去微信小程序里面呢搜一下“老马上书房”，进入小程序就能看到第四本书了。第二季的这个第四本书呢，名字叫做《被记住，你才能赢》。这本书呢是今年刚上的一本新书，主要讲的方向呢就是从这个最新的脑神经科学和认知心理学的角度呢去研究了一下咱们人的这个记忆力啊这事儿到底是怎么回事咱们擅长记住什么样的东西，记不住哪些东西。那这事儿呢其实对整个商业世界来说就特别有价值，因为咱们能记住的东西呢都是一个好的名字呀，或者说一句脍炙人口的广告语等等等等。如果说呢，你能从这个科学研究的这个理论框架里啊，发现一些共通性的规律，那这就相当于说你在商业世界里呢拿到了一张快车票，会比别人更容易取得成功。感兴趣的呢，可以去搜一下老马上书房的微信小程序收听这本书。咱们这一期彩蛋呢，要聊的这个内容呢，其实是前几天的时候啊，咱们的这个听众朋友啊，跟我私信沟通的时候的一个话题。咱们有的朋友啊，最近不是比较关注新闻吗？他就觉得呢，这个中美贸易大战来来回回，非常让人焦虑啊。因为大家都在讨论一个话题啊，都是说呢，中美贸易大战呢，会不会是咱们这个国家国运的拐点？啊，为什么会有这个观点呢？咱们看网上，其实好多人都在讨论，都是说呢，美国作为全世界的老大，大概有一百多年了吧。那这一百多年里啊，你看他老是在打老二。你比方说，战后的苏联、七八十年代的日本，都是突然冒出来要争这个老大地位的一个老二，结果呢，被美国修理的都挺惨。最近这一二十年呢，美国还一直在针对俄罗斯，因为它是军事第二强国嘛。这几年呢，你看俄罗斯的这个经济呢，就被制裁的挺惨。所以呢，好多人就通过这个历史事件的梳理呢，就得出一个结论来说：你千万不要跟美国争老大，这样的老二都没什么好果子吃。咱们这回啊打了贸易战了，这证明什么呢？证明美国这个老大终于开始重视我们了，他要集中全力来打我们，防止我们啊将来把它超越了。所以呢，好多人就觉得呢中国的未来呢非常的悲观，然后呢就问我，说我怎么看待这个中美未来到底谁能胜出？是中国未来压倒美国，还是中国被打下去了，美国继续称霸？这个话题其实我回答不了，这太大一个话题了，而且这都是好几十年后才知道的事儿，想研究明白这事儿啊太难了。而且呢，你真要说这个国际关系啊、国际政治啊这些理论啊，你发现又特别多，其实也是各说各话的，没有一个统一的认知。你比方说吧，美国有一个军事学家叫做阿尔弗雷德·马汉，这个人呢，在1890年的时候就写过一本书，叫做《海权论》。大概意思呢，就是说掌握了制海权，在海上取得优势，这个国家呢就能压制其他国家。比较成功的，比方说几百年前的大英帝国，不是日不落吗？以及说后来的美国，都是这一类的国家，都是靠海权制胜的。然后呢， 1 9 0 4年的时候呢，英国还有一个政治学家叫做哈尔福德·麦金德。这个麦金德呢，又提出一个陆权理论。这个人类历史啊，好几千年来，你研究一下，发现基本上谁统治了欧亚大陆这块最中心的大陆啊，谁就能称霸世界啊。所以说呢，这个政治理论啊，它是五花八门的，其实是看不出来谁对谁错的，因为你总能找到能证明它的例子嘛。那么不管这些乱七八糟的理论啊，谁对谁错，我们虽然没法回答中国是不是一定能实现中华民族的伟大复兴，恢复往昔的荣耀，重新成为世界第一，但是呢，至少我们可以啊讨论一个问题啊，就是看一看呢这个国与国之间的这个竞争啊，它的决定性因素都有哪些。这个东西按照常识就能想出很多来，比方说呢，强国跟弱国的对比啊，可能体现在好多方面。你像这个国土面积的大小啊，资源是不是特别丰富啊？或者说呢，你这个国家啊拥有什么样的政治体制，什么样的经济体制？然后你这个文化传统是怎么样的？是保守啊，是开放啊？这个老百姓呢，到底是非常勤劳、踏实肯干的这种啊，还是说贪图享乐、特别懒的那种人？所有的这些都影响到一个国家的这个实力。但是你说所有这些实力里面占第一位的要素是什么呢？咱们这期呢就讨论一下这个话题。这个地方呢，我想起了以前我看过的几篇文章，大概的意思呢就是说，实际上呢，决定一个国家未来的命运，或者说这个国家的综合竞争力的，其实一个非常根本性的因素呢，就是人口。应该说这个看法好像有点反常识，对吧？因为咱们一般的意识里啊，对现代经济的认知呢，都是说整个世界的所有的经济形态，如果划分的话，可以划成三个产业：第一产业就是农业，第二产业呢是工业，第三产业是服务业。然后咱们从小学习的时候都有一个认知，就是这些发达国家啊，它哪一块占比比较大啊？就是服务业嘛，对吧？服务业通常啊，在发达国家占这个经济产出的比重呢一多半然后呢工业可能占百分之二三十，农业呢就非常少了。这些年，咱们国家其实一直在往这个方向去进化。咱们的这个服务业占经济产出的比重是越来越大，现在也是超过一半了。然后农业跟工业呢都是持续萎缩的，所以说呢，这就给了咱们好多人有一个认识，好像说起来啊，第三产业服务业是一个国家发达不发达一个主要的标志。至于说你这个工业发不发达，咱们大部分人觉得好像没那么重要。而且说呢，咱们国家这几年啊，不是一直讲说去产能嘛？啊，咱们不是产能过剩嘛，各种钢铁厂、纺织厂造了太多东西，超过了实际的市场的需要，所以说有很多问题。大家一想起这个工业来呢，就觉得这是比较落后的。可是实际上呢，你就全世界的国与国之间的这个竞争来看，其实呢，拉开各个国家之间竞争力的最根本的因素是第二产业，也就是工业。因为咱们都知道一个事实啊，就是二战的时候呢，美国和日本不是在太平洋上打仗吗？那么日本人呢，偷袭了珍珠港，挑起了这个太平洋战争。可是呢，不管当时的人还是咱们现在的人，咱们评价这事儿的时候，都有一个共同的观点，就是觉得呢，小日本真是人心不足蛇吞象，因为它跟美国的这个国力啊，实在差太远了。有很多数字，其实大家都是耳熟能详了，比方说钢产量是人家美国的五分之一，然后呢，汽车产量呢是人家的八十分之一，等等等等吧。主要的这几个大的经济指标呢，都是全面落后的。所以说，他敢打美国呢，其实是出乎大家的意料。日本啊，他之所以啊敢去动手，肯定是跟他对自己的实力和美国的差距啊认识不清楚有关的。但是也有一部分原因呢，是他当时呢做了很长时间的准备，尤其是说在打二次世界大战之前，他们就挺有先见之明的，开始啊去研制当时世界上号称最先进的这个航空母舰，以及说呢这个舰载战斗机。然后打起仗来之后呢，整个的这个二次大战期间呢，大概这七八年的周期内呢，他们总共建造了二十九艘航空母舰。应该说呢，它的这个工业实力啊，证明还是挺强的。只不过呢，在美国面前呢，这确实是有点战无渣了。因为美国从一九四九年十二月七号啊，日本偷袭了珍珠港，然后这个太平洋战争呢开始爆发。你从这时候算，一直算到一九四五年八月十五号日本投降，这总共呢都不到四年的时间，三年多。三年多的时间，美国一共就造了一百四十七艘航空母舰。美国当时的工业水平就是这么了不起它的这个工业产值呢，占当时全世界的 31.4% 是英国、苏联、德国、日本、法国、意大利这六大工业国的总和。它是这么一个工业实力。那这个工业实力跟打仗有啥关系呢？因为真正到了战时啊，开始打仗的时候呢，一个国家如果你工业实力特别强大，那转化成战斗力就是分分钟的事儿。比方说造汽车吧，哎，你像美国，它的汽车工业不是特别发达嘛？啊，是日本的八十倍，所以他在当时打仗的时候呢，像福特汽车公司呢，他直接去生产这个 B 二轰炸机，有这一类的这个民营工业企业，他们的支撑呢，美国就能迅速的把自己的战斗力啊给它扩充起来。你像一九四四年的时候呢，美国生产了接近十万架战斗机，这是个什么概念呢？就是说这一年的这个飞机的产量是美国此前三十年的飞机生产量的总和。你看这个工业能力，平常是一个民用产品的生产，一旦到了打仗的时候，转化到军事上，它是这样一种效果。所以说日本啊是不可能不败的。这也告诉我们呢，所谓的这个军事实力啊，其实它的背后呢就是工业实力，比拼的就是这个。从一定程度上来说呢，这个国家的竞争力啊，最终也得看这个工业实力。既然说这个工业这么重要，那决定工业水平的又是啥呢？这时候就不得不提人口这个要素了。咱们一般都会感觉啊，你像工业革命之后呢，很快出现了机器大生产，于是人类就进入了机器生产机器的时代。那么这个机器生产机器的时代啊，咱们大部分人的感觉是效率特别高，就不需要那么多人工了，劳动力呢就多余出来了。好多人从这个点判断呢，觉得说呢，你这个工业再往前进步，肯定是越来越不需要人手了，人口数量没啥用，人口素质反而更重要，因为你毕竟有些高精尖的领域啊，还是需要好多研发人员嘛。所以说，决定一个国家综合国力、决定你的竞争力的，应该是这个地方的教育水平，或者说它的科研实力，这个是个更根本的东西，而不是人数。但是呢，你有一个问题啊，一定要想清楚，你会发现工业往前进化，它的方向是越来越精细化。机器设备呢，越来越高级，越来越复杂化。你比方说，咱们看那些一战、二战的那些老电影的时候，那时候的战斗机是不是特别的 low？ 有些飞机还是木头做的，对吧？特别的简陋。现在的飞机呢，咱们知道它比那个高科技多了，可不是说你能飞起来，然后上面放挺机关枪，带几个炸弹，这就有战斗力了。现在的飞机是全副武装的高科技，上面都有各种各样的什么相控阵雷达呀，各种电子仪器设备啊，特别高精尖。那它功能变得特别复杂，就意味着什么呢？意味着呢，它的零部件会特别的多。咱打个比方吧，假如说这个二战的时候呢，一架飞机啊有十万个零件，那现在的飞机呢，可能是那会儿的几十倍，可能有几百万个零件。那零件特别多，就意味着什么呢？意味着你可能啊，跟更多的产业链需要去结合。所以，对一个国家来说呢，如果你能独立生产出特别高端、特别复杂的这种精密的产品，比方说这个战斗机，比方说航空母舰，那代表什么呢？代表你这个国家呢，建立了门类非常齐全的工业体系，所有产业链配套啊，都是跟得上的。所以说，现代工业进化的一个主要的方向就是门类越来越细分，产业链呢越来越长，然后每一个精细化的产品啊越来越复杂，需要的零部件的数量越来越多。你发现所有这些问题呢，都指向一个共同的问题，就是说呢，你需要的劳动人口、工业人口是更多的。它可没有说因为机器更自动化了，人工就节省了好多。真正说，咱们看到啊，技术进步造成一些人失业，这是个结构性的调整。也就是说，原先干的那些活儿比较机械的那些蓝领工人，他们可能下岗了，被机器人替代了。但是技术进步啊，也产生了更多其他的岗位呢。你比方说做这个产品研发的工程师，因为你这个零件变多了，每一个零组件都需要专门的这个工程师去做设计。那一辆车、一辆战斗机，好几百万个零件，可不就产生了好大的这个用人的需求嘛，是吧？这都是增加的岗位啊。而且说来呢，一个复杂的工业品，它需要配合的产业链特别多的话，那么其他产业链上也会吸纳大量的这个劳动工人。只有这个工业门类特别齐全的国家，才能做出这种高精尖的设备和产品。所以说呢，一个国家如果人口数特别多的话，那代表着它可以转化成工业人口的这个人数就比较多，可以支撑这种越来越细化的产业分工。于是呢，它就能推进这个工业技术啊往前更新、迭代、升级。而人口少的国家就不行了，这种产业细分导致你根本没有机会去玩这个游戏。那么现在的这个工业啊，到底需要多少人口呢？啊，我看过一篇文章哈、啊，它有一个简单的分析，就是去分析了一下每一个时代最复杂的这个机器设备。比方说，在19世纪中后期的时候，当时第一次工业革命的成果呢，就是蒸汽机。然后利用蒸汽机的这个技术呢，当时最复杂的产品呢是铁甲舰。那么一条铁甲舰上的这个零件呢，大概就是几十万个这么一个体量。真正能造这个铁甲舰的国家呢，基本上就是西欧这些国家，最多的有几千万人，最少的呢是比利时四百万人。所以你大概可以推断出来，这几十万的零件跟这个国家的这个工业人口之间的这个比例呢，基本上是一比五到一比十。也就是说呢，如果一个时代最复杂的产品它需要十万个零件，那么你这个国家呢，需要五十万到一百万的这个工业人口才能支撑着你呢生产出这么复杂的产品。所以说呢，在这个有铁甲舰的时代呢，你看这些工业国家，有些欧洲的比较小的国家也能实现工业化。你比方说比利时，它当时只有四百万人，四百万人啊，你就照四分之一是工业人口算，也基本上能生产出这个铁甲舰。所以说第一次工业革命的时候啊，像比利时这种小国呢还挺强，而且后来八国联军侵华的时候就有这货，是吧？那么到了二十世纪的时候，第二次工业革命，当时又增加了这个电器跟化工这两个大的工业门类，工业体系变得更庞大了。生产这个最复杂的产品需要的零部件呢，也翻了好几番。这时候呢，你发现像比利时这种小国啊，几百万体量的这种人口啊，就跟不上了。第二次工业革命之后，有些特别复杂的产品诞生了，你像飞机啊、坦克啊，这个零部件的体量呢，基本上就到了几百万这个级别。按刚才咱们讲的这个比例，可能他需要的这个配套的工业人口数啊，就得到两三千万以上。所以说呢，只有几千万以上人口规模的国家才能玩得起这个游戏。像比利时啊、荷兰啊这种能在第一次工业革命赶上的国家，这时候根本就玩不转。即便说像法国这种国家，当时是四千万人，他在第二次工业革命的时候啊，你发现他就实力不是很强。咱们知道二战的时候，六千五百万人口的德国呢，发动战争一个月就把法国给拿下了。这就直接体现出你这个工业实力的差距嘛。但是呢，你发现大部分这些几千万人口的国家呢，其实都是有明显的短板的，因为它必须用非常强的动员能力，让自己国家的这些人口呢，全部进入到工业领域，成为工业人口，才能支撑得起战争这个巨大的消耗嘛。所以这个过程中呢，其实大家都挺吃力。你像德国呢，它在二战的时候呢，陆军肯定是挺厉害的，对吧？这个装甲部队呢，天下无敌。但是你发现他就没有余力去做一些重型的武器了，比方说他的海军就不是很强，他也没有航空母舰。而日本呢，咱们看他当时不是跟美国打海战吗？日本就是有航空母舰的，他的空军呢也不错。但是问题是，日本的陆军呢就是一个短板，他这个坦克大炮呢非常差。咱们都知道， 1945年的时候，当时二战这个局势啊基本定了啊，盟军要打败法西斯了，所以呢，这些大国就在一块开会，发布波斯坦公告，约定呢说这个苏联红军呢，你要在欧洲战场啊，战争结束之后，迅速的投入到亚洲战场来，帮助这个美国打日本。苏联红军呢，在1945年的时候，就从中国东北呢直接进来打日本的这个关东军。当时的打法呢，直接就是拿坦克去撞，因为日本的这个产钢能力不行嘛，所以他的坦克呢都皮儿特别薄。苏联红军那坦克啊，跟他一撞就给他撞个稀烂。这就是陆军实力的巨大差异。看整个二战的时候啊，真正说海陆空各方面都行的，就只有一个国家，就是美国。他还是人口基数大，有两亿人嘛。后来呢？战后呢？咱们知道，就是一个两强争霸的时代，就是苏联跟美国争霸嘛。为什么苏联会垮掉呢？苏联其实人口不少，有两亿八千万人，其中呢，七千万人是产业工人，也就是说，每四个苏联人里啊，就有一个产业工人。但是问题呢，就是他为了争霸嘛，他没有办法，他只能把大量的这个产业工人啊，都集中在军事跟重工业上，所以这就导致了苏联的这个民用工业啊，长期不行。那么，按照咱们今天讲的这个人口的要素呢，其实呢，你可以理解成是第三次科技革命之后，这个复杂的工业产品呢，它需要的这个零部件、啊、可能达到了这个上千万个这样的一个体量。所以这个体量之下呢，你人口啊，可能得达到好几亿才能支撑得起这么复杂、这么精密的工业体系。咱们说了，制造复杂精密的仪器，你需要非常完整的工业部门。像苏联这个产业工人的规模呢，大概能支撑得起重工业跟军事，但是呢，轻工业、民用工业这个就顾及不了了。所以说呢，长期的争霸战争，它这个经济啊就支撑不住了。而美国呢，实际上来说呢，跟苏联的人口差不多，战后呢一度也是两个多亿。它为什么能支撑住呢？原因呢，就是美国啊，在战后其实就开始主导全球的这个贸易体系。他开始走全球化了，所以咱们都知道的这个第二产业的产业转移，转移到亚洲的日本、韩国、东南亚，包括咱们中国，这个过程呢，其实就是说利用人家这些比较穷的地方，这个廉价劳动力，靠资本的力量呢，过去投资建厂。这样呢，仍然是一个工业化的过程，但是呢，我利用了他们的这个工业人口，我只要搞好这个金融，搞好资本，保证这个工厂控制在我手里就行了。所以说，全球化背后的这个推动力呢，其实是说这个发达国家啊，即便人口最多的美国，它这个工业人口啊，也不足以支撑现在越来越复杂的这种供应链体系，越来越复杂的这种产业链结构的一个需要。而欧洲呢，为什么会走上一体化的道路啊？会建立欧洲的共同体啊，最终成为了欧盟呢？主要原因呢，也是因为欧洲单个国家啊，几千万人口，甚至有的小国呢，几百万，这个体量在未来的这个工业竞争中啊，是完全没有竞争力的。所以说，好几十个国家组成一个，其实就是为了增强自己的竞争力。到现在这个节点，咱们就看得更清楚了。你像世界上呢，只有两个国家能够做出第五代战斗机，就是中国跟美国嘛。咱们是歼二十，他们是 F 三十五嘛。到了第五代战斗机啊，基本上来说，你这个工业体系必须足够完善才能支撑，而且这个工业人口啊，需要上亿这种规模啊，才能完成这么复杂的工艺流程。所以说呢 ，F 3 5美国研发的过程之中呢，就是联合开发的啊，不是他自己一家做的，他是联合了欧盟啊、日本啊这些国家。而且即便这样呢 ，F 3 5的这个研发周期啊，还是一拖再拖，进度不是很给力。你说这个东西到底有多吃人力呢？咱们就看一下 F 3 5上这个飞控系统，就是飞行控制系统，这肯定是一个软件了。软件呢背后也需要大量的人力啊，你得有人写代码、搞研发呀。那么在 F 3 5的上一代飞机，就是 F 2 2这个飞机上的这个飞控软件呢，大概写了四百万行源代码才能实现这么复杂的操作控制。而这个 F 3 5呢，这是下一代战机，它呢需要一千九百万行源代码，两代战机之间差差不多五。储备了，这就是说，这个产品是越来越复杂，需要的这个工艺环节是越来越多。那你一千九百万行源代码，你得找多少工程师、多少码农给你写出来？美国的这个军队啊，军方它本身是有工程师的。当时他们军方啊，一开始想用一个叫 Ada 的一个高级语言来写这个程序，结果发现呢，会这个语言的人啊，根本就不够用。那怎么办呢？那就降级呗，用一个更简单的语言，不用这个军用的语言了，用民用的 C 语言吧。会 C 语言的这个工程师总是足够多吧？结果发现呢，整个军队里啊，找这个会 C 语言的、啊、还是不够。所以说没办法，你就把这个软件开发的这活儿外包出去，利用市场的力量、外部的力量来解决呗，只能是这样。这个 F 三十五的这个软件开发的进度啊，你说它不停的拖延，它也没有办法，是吧？从这个角度，咱们就能看出来，人口基数就很重要了。我人口基数大的情况下，我才有可能说培养出这么多的工程师来，大家都会写代码，完成这一千九百万行的代码的写作工作。当然了，你说人口素质重要吗？也重要，但是相比人口基数来说，人口素质毕竟是个软实力，你是可以通过大学教育改革之类的，可以慢慢赶上。的，那你人口数量比别人少，这个东西怎么赶上是吧？你不能说拿枪指着大家必须生孩子吧？这个不可能啊。所以呢，从这个角度来讲呢，人口的数量是未来大国之间竞争的起决定性作用的一个因素。当然了，这并不是说给我们一个特别乐观的信号。中国作为世界上人口最多的国家，以后一定会领先，这是一个更复杂的话题了。因为咱们这个国家的人口数量能领先多少，能领先多久啊？这事儿都是一个特别复杂的话题。这个啊，咱们回头找时间再聊。好了，这就是本期的彩蛋。希望能给你一个新的视角，让你来看待一个国家的命运，看待人类技术进步和发展。也欢迎你到老马上书房的微信小程序去收听一下这个月的第四本书《被记住，你才能赢》。咱们下周一再见。